1: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir les marchés actions qui montent depuis euh, quelques jours, depuis une paire de jours, euh, maintenant c'est quand même une tendance intéressante à, à noter dans un contexte qui reste un, un contexte compliqué, bien sûr, sur le plan macroéconomique, mais on voit le CAC 40 qui renoue avec le niveau des 6100 points après 2-3 jours de rallye. On peut constater évidemment que les, les mouvements euh, sur les marchés en général et sur les marchés actions euh, euh, désormais sont de plus en plus sauvages, mais chaque fois qu'on a vu les indices actions revenir sur des gros euh, niveaux techniques ou sur des points bas importants ces derniers jours, on a vu des mouvements de renversement de tendance, des reversals d'ailleurs assez impressionnants, y compris sur le marché euh, américain. Est-ce que quelque chose est en train de se passer du point de vue des marchés actions. C'est une question qu'on pourra poser à nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Des invités avec lesquels nous parlerons également de la Chine. La Chine qui ne veut pas s'embêter avec le bruit statistique de l'économie chinoise pendant ce grand moment politique qu'est le 20 e congrès du parti communiste chinois, ouvert dimanche dernier par le président chinois Xi Jinping. Ainsi, la publication du PIB chinois pour le troisième trimestre qui devait avoir lieu ce matin a été annulée en dernière minute, afin de de ne pas polluer, encore une fois, ce rendez-vous politique. C'est bien la politique qui compte avant tout désormais en Chine, plus que l'économie. Là aussi, nous en parlerons avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous reviendrons sur l'enjeu le, climatique, l'enjeu du changement climatique et, et les stratégies d'investissement pour faire face au, au changement climatique. Nous en parlerons avec l'un des gérants de Montpensier Finance, Nicolas Kieffer, gérant du fonds M Climate Solutions, qui sera avec nous au plateau à partir de 17h45. Les infos clés de marché, comme chaque soir à 17h en direct avec vous, Alix Nguyen. Je disais une paire de séances. Non, ce sont quatre séances de hausse consécutive désormais pour la Bourse de Paris.
0: Oui, quatrième séance de hausse d'affilée. Wall Street, de son côté, poursuit son rebond. Après Bank of America hier, Goldman Sachs a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Son bénéfice net a plongé de 44%, mais son activité de courtage lui a permis d'obtenir de meilleurs résultats. Et puis, la banque annonce une réorganisation de ses principales activités en trois branches, gestion d'actifs et de patrimoine, banque d'investissement et enfin, trading et solutions de plateforme À Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en hausse.
1: Bon, et puis euh, du côté euh, britannique, la séquence reste euh, confuse mais les euh, derniers revirements en matière budgétaire et en matière de fiscalité ont quand même eu tendance à rassurer plutôt les investisseurs.
0: Oui, euh, revirement survenu hier sur presque toutes les d'impôts annoncés fin septembre. A noter qu'en fin de matinée, le marché a réduit son avance après le démenti d'un porte-parole de la Banque d'Angleterre à un article du Financial Times, article selon lequel la Banque centrale a décidé de reporter à nouveau son programme de cession de plusieurs milliards de livres d'obligations d'État. Ce dernier a donc indiqué qu'il s'agissait d'une information inexacte.
1: Et puis du côté des statistiques macroéconomiques, des enquêtes auprès des investisseurs, on notera que le moral des investisseurs en Allemagne s'est amélioré au mois d'octobre.
0: Une amélioration inattendue, lundi Zou est remonté à moins 59,2 après moins 61,9 en septembre, le consensus tablé sur moins 65,7 en moyenne. Aux États-Unis, la production industrielle américaine résiste. Les chiffres de la Fed font ressortir pour le mois de septembre une croissance de 0,4% de la production la production manufacturière de septembre grimpe aussi de 0,4%
1: Et puis du côté des valeurs et même des secteurs qui surperforment aujourd'hui en Europe, comme hier on notera que le secteur automobile est particulièrement recherché
0: Oui, Renault est en nette progression sous l'effet d'une dernière retouche du constructeur français à un projet d'accord en vue de la réduction de sa participation dans Nissan dans le cadre de la refonte de leur alliance c'est une info Bloomberg et puis à noter que le secteur automobile profite aussi de la progression des ventes de voitures neuves en septembre dans l'Union Européenne. Stellantis, Foresia et Valeo Grimpe.
1: Tendance mon ami, chaque soir avec Alix Nguyen en direct à 17h, rediffusé à 20h. Les infos clés de marché dans Smart sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Edmund Ching est avec nous ce soir. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Vous êtes directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management. À vos côtés, Benoît Péloil. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Merci
1: d'être là. Vous êtes stratégiste chez Vega IM et Thomas Friedberger est avec nous également en plateau. Bonsoir Thomas. Bonsoir. bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général adjoint de Tikeo Capital. Je voulais mettre effectivement la Chine à la une quelques minutes euh, au moins, euh, pour constater quand même que l'annulation en dernière minute de la publication d'une statistique aussi importante que le PIB n'est sans doute pas quelque chose d'anodin dans le monde actuel. Pourquoi est-ce que la Chine s'affranchit de ce standard de reporting mondial Alors Évidemment, on a tous compris qu'il y avait le 20e Congrès et que sans doute la politique était plus importante ces jours-ci que l'économie chinoise.
3: Mais quand même, ce n'est pas anodin, euh, Thomas. Non, ce n'est pas anodin. Après, ça ne semble pas illogique non plus. On peut penser que le chiffre n'est pas particulièrement bon. Euh, L'économie n'a pas redémarré avec, avec les, les problèmes de, de, de Covid qui persistent et puis la crise, la crise immobilière. Et il faut bien voir, je pense que le, uh, Xi Jinping brigue un, un troisième mandat, voire un, 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 un quatrième derrière. Il fait le bilan de ces deux premiers mandats. Et le bilan de ces deux premiers mandats, c'est que la Chine a rattrapé son retard par rapport... Aux économies occidentales se positionne maintenant comme euh, le futur leader de l'économie mondiale, euh, avec en plus euh, une zone d'influence euh, chinoise autour de euh, autour du, du Pacifique et de et de euh, qui s'étend. Probablement la création d'une zone monétaire alternative au dollar à terme, euh, et que donc c'est là-dessus qu'il veut qu'il veut euh, qu'il veut euh, insister. C'est là-dessus qu'il a insisté dimanche soir en positionnant la Chine comme futur leader de l'économie mondiale, comme potentiel euh, on va dire concurrent principal des états unis sur le plan économique mais aussi sur le plan euh, euh, géopolitique stratégique, ou stratégique ouais, ouais. Si, si vous voulez et que donc dans ce contexte là c'est sûr que le bilan euh, pas très positif de la politique euh, anti-Covid et puis le fait que euh, la, la, le taux de natalité en Chine est en train de s'effondrer, mmh. que le taux d'urbanisation est en train de ralentir très fort ce qui fait que la crise, la crise de l'immobilier va, va probablement durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on ce qu'on pense, et donc la croissance chinoise va être faible pour les prochaines années, Bah cherche à être mis évidemment, entre parenthèses.
1: Oui, il n'y a pas de place pour le bruit statistique euh, en ce moment pour euh, l'appareil euh, d'État chinois. Quelle chance vous donnez à la Chine de devenir la première économie mondiale euh, dans un monde qui sera forcément différent de celui qu'on imaginait il y, a, il y a quelques années. Une Chine qui est reformatée, euh, d'une certaine manière, avec un degré d'ouverture, en tout cas vis-à-vis -vis du monde occidental, bien moins important que ce qu'on a vécu, évidemment, depuis euh, plus d'une décennie... Euh, Maintenant, est-ce que ce repositionnement de la Chine à l'échelle régionale peut lui permettre d'avoir encore l'ambition d'être la première économie mondiale dans quelques décennies peut-être
3: en tout cas, ce repositionnement fait sens, parce que le modèle de développement chinois et le modèle de développement mondial, d'ailleurs tout court, qui, qui, qui reposait largement sur la baisse des taux d'intérêt continu et la mondialisation, on voit bien que ça fonctionne moyennement, c'est-à-dire que ça a mis, euh, ça a mis le, le, le climat et la biodiversité euh, en, en danger, ça creuse les inégalités sociales, ça crée des bulles et de la mauvaise allocation de capital avec ces politiques de quantitative easing, donc ça ne marche pas. Euh, et donc, sur le long terme, c'est normal que la Chine se positionne autrement. D'ailleurs, les priorités euh, fixées par le Parti communiste chinois ont été assez clairs il y a quelques années, c'était adresser le problème du climat, des inégalités et de la dépendance vis-à-vis -vis du dollar américain. Mmh. Et donc, on voit bien que la Chine, aussi parce qu'elle a une démographie qui évolue, cherche à, se, à, à réinventer son, son modèle de développement avec un marché domestique beaucoup plus développé. Les dépenses de consommation chinoise en valeur absolue dépasseront celles des états unis l'année prochaine, hein, en, enfin en 2024. Euh, et donc aujourd'hui, le Chinois qui est plus âgé, qui a un salaire <coughs> plus élevé, euh, où il y a deux salaires à la maison en général puisque les, la femme chinoise travaille, il n'y a plus d'enfants à la maison, devient un consommateur et ça tombe bien puisque la Chine cherche à euh, à, 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 à euh, créer une zone où ses partenaires commerciaux s'endettent et commercent euh, en, dans sa devise, donc une devise forte, basée sur un marché domestique fort, et donc on n'est plus du tout euh, sur une Chine qui exporte des produits pas chers avec une devise sous-évaluée, ce qui était très désinflationniste, et donc le, le reste est, 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 est plutôt inflationniste, mais c'est logique que, que, que la Chine se positionne mmh. comme
1: ça. Bon, sur ce, ce cas chinois, Edmund, mmh. qu'est-ce que vous retenez déjà des, des messages qu'on peut nous interpréter en tant qu'investisseurs occidentaux de ce qui se passe Bof. dans ce congrès Bof <rire> Très peu de choses pour l'instant. Mmh. Pas peu vraiment peu. de nouvelles nouvelles, euh, non. non, malheureusement,
4: on sait qu'il toujours' des problèmes avec la croissance, à la fois domestique, mais aussi des cro... la croissance des exportations, parce que la demande aussi est assez faible en Europe et aux états unis La demande domestique reste faible à cause de la politique zéro Covid. Mmh. Donc s'il n'y a pas de changement dans cette politique zéro Covid, pas de changement dans la tendance plutôt morose de la demande domestique. Voilà et pour les exportations, on a le même problème. avec la crise énergétique en Europe. Aux États-Unis, on quand même un ralentissement de demande. Euh, voilà. Bah, moi, je, je pense qu'on peut voir peut-être une, une tendance déflationniste exporter de la Chine vers, euh, surtout, les États-Unis, oui. parce que le prix du bien exporté de la Chine vers les États-Unis oui. va quand même baisser. Quoi. Les prix à la production en Chine sont en train ah, de s'effondrer aujourd'hui. Depuis hein. un bon moment, quand Et même. Oui. Et normalement, ça suit trois mois plus tard Et avec oui. une baisse des prix de biens. Aux États-Unis, donc euh,
1: ça pourrait être une bonne nouvelle pour les pour les États-Unis, mais mmh. pour la Chine pas forcément. Et ça veut dire qu'il n'y a pas, sur le plan conjoncturel, dans les deux trois prochains trimestres, enfin horizon 2023, il y a quelque chose à attendre d'un rebond chinois ou est-ce qu'il faut remiser cette idée au non. placard euh, définitivement Non, non, je pense qu'ils vont annoncer des mesures, mais peut-être après
4: le Congrès, pas pendant le Congrès. Parce que là, ils ne seront pas à 5 ou 5,5% de croissance. Enfin, il oh. reste un trimestre pour ça, c'est plié, c'est mort. Non, mais c'est mort. C'est mort, on le sait, pour 2022, oublie. Euh, même pour 2020, 2023, ça va être super, super difficile, super compliqué. Sauf si ils, ils arrivent à relancer le, la machine, le, le, le marché immobilier, mais qui va être très difficile parce que pour l'instant, la demande reste un peu difficile. Ils ont quand même assoupli la, la politique monétaire, mais évidemment, ça ne suffit pas pour relancer le, le marché immobilier, faire plus que ça. Et pour
1: l'instant, on est toujours en attente. Comment vous expliquez qu'il n'arrive pas à sortir de la stratégie zéro Covid Alors évidemment, c'est un point de satisfait pour euh, Xi Jinping qui a mis euh, énormément de son capital politique là-dessus. Voilà, voilà. là non mais je comprends cette idée-là, mais... À un moment, ils voient bien quand même le pain, la douleur que ça inflige ouais. à l'économie en à la ouais
4: non, honnêtement, Grégoire, je pense qu'ils attendent le, le, le lancement de nouveaux vaccins basés sur les technologies MRNA, comme on a déjà de la part de Pfizer-Moderna, mais eux, ils vont faire leur, leur version, euh, eux, qui va peut-être lancer... Euh, Donc c'est juste que 2020. ça prend du temps, alors Voilà Parce que si on a le nouveau vaccin qui est quand même plutôt efficace contre l'Omicron, les variants Omicron, à ce moment-là, ouais. on lance un programme de vaccination dans le pays national et après on peut commencer, euh, relancer un programme d'ouverture ville par ville avec mmh. les, les villes tier 1 au début et peut-être après, le reste du pays après. Mmh. Voilà, mais ça prend du temps.
1: Benoît, <rire> votre analyse sur le cas euh, chinois, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce qu'on a dit Et puis, euh, je ne sais pas, quels sont peut-être les autres aspects qui, qui méritent un peu euh, d'attention aujourd'hui Je pense au Yuan, par exemple, mais euh, je vous laisse
2: euh, non, mais, commenter. Bah, bah, L'aspect le plus immédiat, c'est effectivement la, cette politique zéro Covid. Visiblement, il ne faut pas attendre que ça change euh, ah non. drastiquement. Il y a quand même euh, la volonté d'être un peu plus flexible, donc on a quand même conscience du coût économique. Je pense effectivement que c'est très lié à l'arrivée de ces nouveaux vaccins en réalité, effectivement, il y a un satisfait politique, mais c'est lié à des vaccins qui sont moins efficaces, donc on n'a pas le choix, on mmh. est obligé de faire ça, et dès qu'on pourra faire autrement, on fera autrement. Euh, globalement, ce qui ressort de ça, c'est une vraie reprise en main politique, euh, effectivement, sur la sphère économique. Euh, on va vers une économie de plus en plus étatisée, administrée, euh, et pas l'inverse, et donc une économie qui se déconnecte de, probablement du reste des marchés. Euh, on voit sur euh, la question... Le, le terme de croissance économique n'est même plus une fin, non. en soi. On parle, on parle plus de prospérité prospérité mais de croissance équilibrée. Alors, ouais. je pense que équilibré, ne faut pas s'attendre à la redistribution euh, type social-démocratie européenne, euh, etc. Hein, ce sera autoritaire manifestement. Euh, et puis même sur le segment de la, de la technologie. Alors, il y a des enjeux géopolitiques avec mmh. les États-Unis, mais c'est une réponse à cette Politique de containment de, de, des US sur, sur les Chinois qui veulent être autosuffisants sur ces questions de, de, de technologie. Donc là, c'est très clairement du, du protectionnisme où on va sponsoriser, d'un point de vue étatique, les entreprises. Et, et En réalité, tout ça, ben, ça montre que c'est une économie qui est de moins en moins en contact avec les marchés. La conséquence pour les investisseurs internationaux, paradoxalement, une économie planifiée mais qui offre de la visibilité, en réalité, c'est une économie qui mérite une prime de risque. Mmh. Hein, parce que tout simplement, on a la merci <rire> de décisions politiques euh, qui peuvent être totalement inattendues faut pas oublier que le marché de l'immobilier, euh, euh, après l'avoir nourri considérablement, c'est en ayant mis le coup de resserrement où on l'a mis dans sa difficulté. Donc, c'est purement des décisions étatiques. Et je pense que ça, les investisseurs en sont conscients. Les actifs chinois sous-performent. Ce qui est exposé à la Chine a plutôt tendance à sous-performer au-delà de quelques exceptions. Et je pense que ça, c'est le reflet ouais, d'une prime de risque parce que c'est un peu moins investissable avec la visibilité qu'on pouvait avoir auparavant. Donc, euh, la situation est beaucoup moins lisible. Maintenant, sur les, les enjeux économiques à plus ou moins long terme, est-ce qu'ils vont atteindre leurs objectifs de croissance c'est très difficile à, à, à voir dans la mesure où ces économies très planifiées en général n'ont pas brillé par un succès économique euh, éblouissant en réalité, même pour leur propre prospérité. Et je pense que le problème central à long terme, c'est la démographie. Ouais. Et ça, l'État ne peut pas faire grand chose. Euh, les politiques natalistes partout dans le monde, ça ne marche pas. Euh, et la Chine. Ils est... en
1: soient à trois, enfin ils recommandent trois enfants Il maintenant, c'est ça. Enfants,
2: oui, oui. Exactement. Ce qui, ce qui sera probablement, comme toutes les politiques natalistes, un, un, échec. un énorme échec. Ouais. Et en réalité, euh, bah, c'est un pays qui perd de la population active, ouais. qui vieillit très vite. Et ça, ce n'est pas compatible avec une croissance qui, qui, qui continue. J'ai de... en
1: tête une population chinoise divisée par deux, mm. peut-être d'ici la fin du siècle. Hein. Non, dit, ou 2050 2100, j'ai plus le non, c'est au Mais point où ça va même challenger les, euh...
2: les perspectives de population mondiale, ouais. etc. Enfin, C'est un vrai enjeu, en réalité, et ça, l'État pourra pas faire grand-chose contre ça, malheureusement.
1: Question très difficile, mais je la pose quand même. Dans, dans, le, dans le court terme, en tout cas dans l'horizon de, de quelques années, une Chine peut-être affaiblie, en tout cas avec un régime de croissance inférieur, une urgence démographique qu'elle n'avait peut-être pas vue venir aussi vite dans, dans cette ampleur-là. Est-ce que c'est une Chine moins agressive sur le plan géostratégique Je pense à Taïwan, évidemment. Ou est-ce que ça peut, au contraire, peut-être, je ne sais pas, euh, avec l'idée d'un nationalisme exacerbé, est-ce que ça peut accélérer le mouvement de réunification de la Chine, qui, est, qui reste évidemment totalement dans le plan de Xi Jinping De ce point de vue-là, il n'y a pas de
3: doute possible qui reste une priorité, il l'a dit, ouais. euh, il il dit dimanche, donc euh, là-dessus il faut, faut le croire, parce que l'avantage de, de la Chine, c'est que quand ils disent quelque chose, en général euh, ils, ils, ils le font, alors ils savent qu'ils ont, ils ont le temps pour eux sur ce, sur ce sujet-là et puis bon, le, la, la guerre Ukraine-Russie euh, est aussi porteuse de leçons, probablement au hein, niveau militaire pour, euh, pour ça, c'est pas si facile que ça à, à réaliser euh, mais... Euh, je ne euh, je, je suis pas entièrement convaincu que euh, la Chine est condamnée à, à, à l'échec. C'est-à-dire qu'on assiste à la, à la naissance d'une zone qui va être plus indépendante du, euh, du dollar américain, euh, que euh, ce qui se passe là-bas en termes de politique, euh, on va dire de, 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 de dirigisme, est probablement précurseur de ce qui va se passer chez nous. Euh, C'est-à-dire que c'est le retour des politiques industrielles. Et donc quand la Chine dit investissez dans ces secteurs-là et pas dans ceux-là, ben c'est aussi ce qui risque de se passer chez nous à un moment ou à un autre. Alors évidemment pas dans les mêmes euh, mais euh, il faudra, il faudra, il faudra écouter ce que disent les, les gouvernements occidentaux aussi sur leurs priorités, puisque euh, je, 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 suis, je suis convaincu que les politiques qu'on a vues pendant la crise de la Covid, qui sont d'arroser l'économie en général, euh, sont pas, euh, ouais. sont pas soutenables. Ouais. Il faudra faire des choix de politique très forts et les choix de politique très forts dans lesquels les états unis Israël, l'Europe, le, le Japon euh, qui vont faire seront probablement porteurs de, de croissance. Et donc c'est euh, ce, que, ce, que, ce que fait la Chine aujourd'hui est probablement annonciateur de ce qui se passera ailleurs. Donc je pense qu'il faut, il faut regarder ça avec attention, euh, ne pas dénigrer ce qu'ils font. Euh, après tout, euh, ils ont quand même réussi à, à faire des choses euh, assez impressionnantes sur les dernières décennies. Bah, ils ont doublé euh, de
1: la taille de leur économie entre 2010 et 2020
3: déjà. Et donc oui, ils ont des challenges devant ah ouais. eux, mais euh, ils font aussi des choses très intelligentes euh, par ailleurs.
1: Petite parenthèse sur le dirigisme, parce qu'évidemment, comme vous le dites, c'est quelque chose qui va falloir euh, savoir appréhender aussi euh, chez nous. Euh, en tant qu'investisseur privé <rire> Vous êtes convaincu que le politique est en capacité de faire les bons choix euh, technologiques, les bons choix d'investissement sur des thématiques complexes euh, Je ne sais pas, je vois Carlos Tavares qui détruit le dogme de l'Union Européenne sur l'électrique dans l'automobile. Mmh. Je vois toutes les interrogations que certains euh, experts peuvent avoir sur la question de l'hydrogène, notamment, et de la place de l'hydrogène dans un mix euh, énergétique. En tant qu'investisseur privé, le but... Et quoi De suivre les politiques publiques parce qu'on sait que c'est là où l'argent sera fléché Ou est-ce qu'il y a quand même une part de, de, de,
3: de raison et puis de, de, de subjectivité à avoir par rapport à ces choix Non, il y a évidemment une part de raison. Euh, il y a une part de raison et les politiques publiques n'ont pas toujours été... Euh, ont pas toujours été euh couronnée de succès, mais je crois qu'il faut regarder quand même ça avec humilité et, euh, et éviter l'occidentalocentrisme sur euh, quand on regarde ce qui se passe en, en, en Orient, parce qu'ils ont aussi fait des, des, des belles choses, euh, sur la question de la transition énergétique euh, alors ok, tout le monde ricane ici parce que euh, ils sont encore au, au charbon etc, mais enfin, il, y a, il se passe quand même des choses là-bas euh, très concrètes dans la transition énergétique ça va prendre du temps, euh, mais il y a quand même une méga tendance qui est en train de se créer, alors qui va la capter. Bah, euh, Est-ce est, est, est que c'est des acteurs locaux Est-ce que c'est des acteurs internationaux euh, On n'en sait rien. Mais en tout cas, avoir des bases d'investissement là-bas, regarder ce qui se passe, essayer de comprendre euh, comment ils raisonnent, euh, et ce n'est pas forcément les, 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 les modèles de, de raisonnement occidentaux, ça vaut le coup, parce que euh, la croissance en Asie, ce n'est pas fini. Euh, il y a il y a mmh. euh, quand quand on y va on voit bien que euh, la croissance elle est plutôt là bas et moins c'est booming et que euh, il y, se, y a des se, endroits se où c'est booming moquer d'une croissance qui a ralenti là bas ouais. je pense que c'est pas une bonne idée
1: il y a des enseignements à suivre du dirigisme chinois, de la planification chinoise, non mais parce qu'on va en venir à, à l'Europe et on voit bien quand même, il y a une demande, a une demande sociale infinie aujourd'hui, on se tourne vers les états pour le pouvoir d'achat, pour le climat, pour les inégalités sociales, les questions de démographie, on retrouve exactement les mêmes problèmes. Euh, quelle va être la différence dans la manière dont on va nous traiter ces problèmes par rapport à la manière dont la Chine les traite
2: aujourd'hui Alors je ne sais pas si on les traitera <rire> avec la même dose de. Non mais le rôle de l'État mais... dans
1: l'investissement aujourd'hui là en Europe, c'est ça qui m'intéresse. Bah, parce attends. que le, le parce que le, le poids de l'État et le dirigisme politique est un bon playbook pour des investisseurs privés.
2: Ce sera un sujet d'éternel débat en réalité. Moi, je ne suis pas forcément. Enfin... Je ne suis pas convaincu que l'État est le mieux placé que le secteur privé pour diriger et savoir quels sont les investissements les plus pertinents. C'est évoquer justement l'hydrogène, c'est un sujet très intéressant, mais il y a à peu près tous les États du monde qui prennent des initiatives publiques en faveur de l'hydrogène. L'un des seuls pays où il n'y en a absolument aucune, ce sont les États-Unis. C'est là-bas où tous les brevets et Quasiment toute l'innovation qui se fait autour de l'hydrogène est en train de naître en réalité. Donc je, Vraiment, ça c'est une question, de, c est, c est une question de, de, de politique en réalité, de savoir est-ce que l'État est le mieux placé que le secteur privé pour faire les investissements pertinents. C'est sujet à débat, je ne suis pas complètement convaincu que l'État peut se situer durablement là-dessus. On le voit sur le choix de politique énergétique, hein. voilà, ça peut être très difficile, on peut se tromper. Je ne dis pas que le secteur privé se fera forcément mieux, mais en tout cas, l'État a montré que ce n'était pas toujours le mieux placé pour faire les bons choix.
1: Pourtant c'est bien l'État qui aujourd'hui est en première ligne sur ces questions-là, oui, que, malgré le track record euh, bien bien sûr, mais parce que Les,
2: les, les questions d'aujourd'hui euh, sont des questions qui sont liées précisément au rôle de l'État, c'est-à-dire qu'on est en train de gérer des externalités négatives. Hum. Et c'est ça le rôle de l'État. L'État est là pour gérer ces externalités négatives. Et là on a un choc énergétique, on a eu la crise Covid, personne ne remet réellement en cause le rôle de l'État dans ces événements-là, qui sont des événements qui, qui sont voués à faire intervenir l'État. Maintenant, l'État en, en, en grand planificateur et régulateur d'à peu près toute la sphère économique, comme ce qui se profile manifestement en Chine, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure nouvelle.
1: Mmh. Bon, euh, on peut peut-être tranquillement dériver vers le sujet britannique qui nous amène à parler de l'Europe, euh, Edmund. Non, mais je, je résumais ce matin les choses en me disant mais quel gâchis quand même euh, au Royaume-Uni. Enfin bon, on en a parlé tout euh, depuis 15 jours, euh, 3 semaines. Mais je me dis, elle a complètement détruit tout son capital politique en un mois et au final, le Royaume-Uni va se retrouver à devoir conduire une politique beaucoup plus austéritaire que ce qui aurait été nécessaire simplement parce que ça a été euh, 10 jours 15 jours d'inconsistance de, 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 politique totale. Oui, mais on
4: peut considérer aussi c'est quand même le résultat de Brexit euh, qui est avec le vote en 2016. Donc, on a quand même, six ans plus tard, on voit la réalité des choses. Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'en en, en plus, après deux ans de la partie conservateur en gouvernement, on voit bien qu'est-ce qu qui se passe. On a des premiers ministres qui passent de pire en pire. Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment catastrophe, en tant que j'ai un passeport britannique et aussi un passeport français. Heureusement que j'ai aussi le passeport français, parce que pour l'instant, j'ai honte euh, de, de mon passeport britannique, en fait. Hein.
1: Moi, je dis, ne, 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 ne rions pas de la situation. Non, mais c'est ce que je disais, ne, ouais. pas de Schadenfreude. Ne nous ne non, non, rions pas, pas, pas et ne nous moquons pas de pas. ce qui se passe au Royaume-Uni. Le Brexit, on vous l'avait bien dit. Parce qu'encore une fois, on viendra à parler de l'Europe continentale. Ouais. C'est peut-être moins fort, moins violent. Mais, ah, mais on la, la tension entre les marchés, la banque voilà. centrale et les États, on la voit monter également en Europe ben, continentale.
4: Exact. On a aussi une crise énergétique en Europe continentale, comme, comme, en, comme au Royaume-Uni. On a des grèves, euh, les, les, les effectifs reclament des augmentations. C'est là importante. En France, on voit aujourd'hui avec le CGT, euh, en, hum. en, en Allemagne, partout. On a partout le même problème. Voilà. Donc, euh, on subit quand même euh, euh, un taux d'inflation supérieur aux augmentations de salaire. Je note bien que mon augmentation de salaire en 2021 était 0%. Mais malheureusement, le taux d'inflation n'était pas à 0%. Non? Donc, euh, on
1: souffre tous. Mmh. » Voilà. Qu'est-ce qui va faire la différence entre euh, la situation britannique Si elle doit rester un cas unique dans sa violence et son ampleur euh, en matière de crise Et ce que nous y, euh, vivons bah, aujourd'hui en Europe euh, alors, euh, Je
4: pense qu'effectivement <coughs> il ne faut pas changer de direction au niveau de politique fiscale euh, comme, comme au Royaume-Uni qui visiblement n'est pas le cas en Europe pour sauf, que, sauf que les Allemands commencent à changer un peu les Allemands qui, dans l'histoire, ils étaient toujours très prudents, parlaient toujours de maintenir quand même déficit budgétaire moins de 3% du PIB. Maintenant, ils ont jeté ça par la fenêtre et ils ont dit non, 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 il faut quand même soutenir les foyers en Allemagne, il faut subventionner les, tous les, les foyers en Allemagne. Comme d'ailleurs, les Anglais ont déjà fait, mais va, vont, ils vont faire la même chose en Allemagne, enfin Bon. En proportion, les Allemands mettent autant de points
1: de pipe sur la table
4: oh, que ouais, mais... Royaume-Uni. Mais oui, mais sauf que l'Allemagne... Sauf que l'Allemagne fait, fait partie des années de la zone euro. Prépa...
1: Mais oui, puis ça voilà. fait des années qu'elle se prépare à ça. Donc, elle a exact. les moyens et les marges de manœuvre. Oui, mais ça peut disparaître assez vite aussi. On peut pas pas avoir un changement des, de des... statut du Bund le, oui.
4: le Bund peut changer ouais. de statut à un moment, euh, Edmund euh, même, même les trésors US, hein, <coughs> tout, est, tout est possible. Oui. Les niveaux de liquidité dans les, dans les, dans les marchés obligatoires aujourd'hui, on l'a vu en Angleterre, c'est faible. Mais c'est aussi faible dans les autres marchés obligataires, comme en Europe, aux États-Unis. Partout, partout, on peut avoir des problèmes de stabilité financière, comme, aux, comme au Royaume-Uni. Ça peut, ça peut se voir. Il ne faut pas dire que ce n'est pas possible. Um, attention
1: Comment vous mesurez ce risque d'ailleurs aujourd'hui, euh, Benoît Cette question de la liquidité sur des marchés de taux, mmh. des marchés monétaires qui sont normalement d'une taille et d'une profondeur euh, infinie. On mmh. parle qu'on compte en dizaines de trillions de, de dollars hein, pour ces marchés-là, qui sont vitaux pour les, les systèmes économiques.
2: C'est préoccupant. C'est préoccupant et, et c'est justement euh, ce, ce genre de, de, de phénomène. Jusqu'à présent, on était dans un scénario où l'économie ralentit, euh, la récession, grosso modo, la plus attendue depuis euh, oui. très longtemps, cette récession et tout le monde pense qu'elle va être modérée, etc. Hum... » C'est justement ce genre de, 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 de phénomène qui laisse à craindre qu'on peut dévier un scénario plus négatif, vers un scénario plus négatif. Euh, à titre d'exemple, hein, sur le, le, le 10 ans euh, japonais, euh, il y a quelques jours, il n'y avait eu quasiment aucun trade effectué sur, la, sur le 10 quatre ans jours,
1: Pendant 4 jours, il n'y a aucune voilà, dette japonaise qui a été traitée.
2: C'est absolument pas rassurant ce genre de phénomène, surtout quand ça a lieu sur des devises sur utilisées dans les échanges internationaux, euh, ah. quotidiennement, normalement. Donc euh, nous, nous c'est un, un peu ce qui nous inquiète, c'est un peu ce qui pourrait euh, inciter le marché à aller tester des scénarios un peu plus sombres. En réalité. Euh, et on n'est pas spécialement rassuré par les rebonds et les séances un peu sauvages. Ouais, bon on y viendra. Diriger, parce on y que, viendra. Euh, effectivement, on voit qu'il y a des questions sur la liquidité. Ça fait déjà un bon moment où la volatilité sur les taux elle est élevée. Les signes de stress sur le crédit sont déjà assez élevés. Euh... C'est quoi
1: les références qu'on a en la matière quand on mesure ce stress un peu global, systémique
2: et ben, En fait, c'est justement quand on essaie de le mesurer, qu'on prend tous ces indicateurs, les spreads interbancaires, monétaires, les spreads de crédit, etc. On s'aperçoit qu'on est revenu sur un niveau de stress de liquidité qui est comparable au, au Covid. Hein, déjà à peu près. Donc c'est c'est quand même pas rien, c'est assez inquiétant. Alors je pense que le Covid, on n'est pas allé beaucoup plus haut parce que les, les États sont intervenus, les banques centrales extrêmement rapidement. Donc on n'a pas matérialisé l'intégralité de ce risque, bien évidemment. Euh, donc la référence avant, c'est 2008 et on, on en est encore assez loin. Et on n'est pas dans une situation de crédit crunch, c'est absolument pas la, la question. Néanmoins, on est dans une zone qui indique que ben on ne peut pas écarter la matérialisation d'une éventuelle crise financière. Il faut pas oublier. Un resserrement monétaire qui se passe bien, ça, ça n'arrive pas en fait dans l'histoire, tous les resserrements monétaires se sont traduits soit par un passage en récession, soit par une période de volatilité intense avec la matérialisation ou pas d'une mini ou grosse crise financière. Donc ça, euh, c'est pour ça qu'on reste prudent euh, notamment sous cet angle-là de se dire, il y, y a la sphère macroéconomique, mais il y a aussi ces questions liées à la liquidité sure. qui, euh, qui sont un vrai problème, qui peuvent faire déraper vers un scénario un peu plus négatif. Tant qu'on n'a pas écarté ça, c'est dur de se montrer euh, franchement plus optimiste.
1: Est-ce que le risque systémique qu'on a vu poindre sur le marché britannique, est-ce que ce risque-là est écarté aujourd'hui, selon vous, Thomas Et puis, plus globalement, comment vous mesurez ce, ce risque pour la stabilité financière Et dans quelle mesure est-ce que ça fait ou non rentrer les banques centrales dans une, dans une histoire différente
3: Bon, déjà, c est, c est, je pense que... le. D'ailleurs, on en avait parlé il y a quelques années sur, sur ce plateau... Euh, je crois que le, le, la fin de la, du, du, du super cycle de baisse des taux euh, marque effectivement euh, la fin de l'entente cordiale entre les gouvernements et les banques centrales. Et ça, euh, euh, je, je me rappelle qu'on avait abordé ce, ce, ce sujet-là. Moi, j'en suis totalement convaincu, parce que quand les taux ne font que baisser, bah, les États émettent de la dette, et puis les banques centrales baissent les taux, tout va bien. Quand l'inflation revient, les banques centrales resserrent la politique monétaire, et euh, bah, les États, eux, euh, euh, ont des politiques fiscales... Euh, qui doivent s'adapter à ça et puis, euh, et puis des besoins d'émission euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui sont plus impactés par, par, par les taux plus élevés. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que euh, la remontée des taux nous rappelle quand même au bon souvenir que 1. la liquidité a un coût et 2. le capital a un coût. Et le coût du capital, on avait aussi eu tendance à l'oublier un peu avec les quantitative easing. Mais le coût de la liquidité, il est effectivement très important. Et quand les conditions monétaires se resserrent, la liquidité est contrainte. Et effectivement, on va voir, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais les mismatches de liquidité qu'il y avait dans le secteur bancaire en 2007-2008 se sont peut-être translatés ailleurs. Donc l'épisode le, 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 des fonds de pension anglais est, ouais. est, est un bon exemple je, ouais. je, ça, ne, ça ne met pas en danger la solvabilité du système mais la crise de liquidité elle est, elle est, elle est bien là euh, est-ce que c'est le canari dans la mine ou pas avec des effets euh, ailleurs puisque les fonds de pension euh, liquides des, 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 euh, liquide, des, des positions euh, parfois illiquides en, en, en secondaire qui peuvent avoir des impacts sur les, euh, les, les niveaux de, de valorisation d'actifs illiquides ailleurs euh, dans, dans, dans le système on, on va voir ça mais, mais clairement il est possible que ce risque de liquidité se soit translaté euh, ailleurs donc on va voir où sont les, les mismatches.
1: Et, et sur les, les, les segments de marché les moins liquides, vous disiez la, la liquidité ça mérite un, une prime ou euh, oui une prime de risque là où on a le moins
3: de liquidité elle existe cette prime de risque, elle est déjà formée ou... Euh... <rire> si, si vous regardez par exemple un marché dont, dont on parle pas beaucoup euh, ouais. sur, sur ces antennes et qui est moins, moins visible peut-être c'est le marché du secondaire de private equity, c'est assez intéressant euh, le secondaire de private equity était euh, donc le secondaire de private equity présente un gros avantage c'est que euh, en, en tant qu'acheteur de secondaire vous achetez des portefeuilles complètement déployés donc vous, vous ne souffrez beaucoup moins de la courbange euh, très diversifié puisque vous achetez plusieurs portefeuilles dans, dans, dans un même fond et donc vous êtes vous êtes très diversifié vous avez, vous avez euh, euh, pas de courbe J. ces portefeuilles là il y a encore quelques mois traitaient à une prime par rapport à la valeur euh, de, de liquidative des, des, des fonds des actifs d'accord oui, parce qu'il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs tout simplement aujourd'hui ça traite à des niveaux de discount très importants, parce qu'il y a des vendeurs forcés ouais. et donc ça vous montre bien que la liquidité a, ouais. a un coût qu'on retrouve ah, le coût sur... de la liquidité avec les conditions monétaires qui se resserrent. Ouais. Et ça va être le cas sur, sur d'autres classes d'actifs. Les, les, les prêts bancaires syndiqués, par exemple, c'est un très bon exemple également. Vous avez beaucoup de fonds qui offrent de la liquidité, alors que l'actif, en fait, euh, a une liquidité extrêmement limitée. Et puis, on verra ça aussi sur des actifs supposé liquide, euh, probablement avec des activations de, 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 de gate par exemple, de mécanismes de protection de liquidité. Et donc on va voir ce qui tient et ce qui ne tient pas. Ça va être, je ne sais pas où vont être les problèmes. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais. Et
1: puis on a beaucoup parlé aussi des, des acteurs énergétiques. Hein. C'était les propos du ministre allemand. Attention, il y a un risque de moment lehman sur des grandes sociétés énergétiques. Je crois avoir vu, c'est ce que rapporte Bloomberg aujourd'hui, que Enel en Italie... Demande beaucoup de milliards, euh, un soutien peut-être de beaucoup de milliards de la part de l'État italien pour euh, assurer sa liquidité sur, euh, bah, sur des produits de marché. Hein, parce que c'est aussi un acteur du marché énergétique, euh, Enel. Voilà,
4: mais cela dit, heureusement, pour la, au moins pour l'instant, les prix énergétiques en Europe sont en baisse. Oui, c'est bien de le Donc, rappeler. Euh, mais il faut que ça continue, ça continue pour euh, effectivement alléger le, cette pression sur les acteurs euh, énergétiques. Mais moi, je pense qu'il faut quand même acheter acheter tout ce, que, tout ce qui est producteur d'énergie en Europe et partout dans le monde en ce moment, parce que je pense que le prix d'énergie va quand même remonter durablement, le prix du pétrole et tout, donc euh, pour moi, ça c'est une bonne opportunité d'achat en ce moment.
1: Ouais. Euh, bah, continuons peut-être sur les opportunités euh, d'achat, enfin, globalement alors euh, donc l'énergie ça reste un thème euh, d'investissement ah ouais. pour vous euh, Edmund vous n'en avez pas euh, dévié si on prend les, les, les classes d'actifs les grandes classes d'actifs, est-ce qu'on a retrouvé quand même des alternatives avec lesquelles euh, on, on se projette de manière un peu plus constructive malgré tout ce qui nous attend, hein, la récession etc etc. Oui je pense que la classe d'actifs euh, credit investment grade aux états unis
4: m'intéresse beaucoup euh, aux alentours de 6% de rendement c'est quand même intéressant maintenant c'est vrai que pour un investisseur basé en haut, c'est un peu compliqué parce que la devise la est quand même <rire> est assez faible. Mais si on, si on peut trouver moins de hedge contre, euh, contre la devise, je pense que 6%, c'est quand même pas mal. Ou sinon, peut-être les obligations que, que des, des banques Donc européennes. Ces derniers jours, le rendement a quand même explosé. Quoi. Ouais. Donc on a des niveaux intéressants aujourd'hui. Donc
1: les banques plutôt côté crédit, si je comprends. Voilà. Voilà. Oui, exact. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse dans les marchés, euh, Benoît Puis je veux bien qu'on détaille un peu le cas Action parce que c'est ce que je disais en introduction Alors c'est des mouvements du quotidien, donc je ne sais pas quelle valeur leur donner Mais ça part quand même bien généralement d'un mouvement du quotidien S'il faut qu'il y ait une tendance, elle part bien un moment, un jour d'un mouvement de, de, du, du quotidien On a eu quand même des phénomènes sur les marchés actions de renversement de tendance au cours d'une séance, d'une mmh. séance à l'autre qui sont assez spectaculaires euh, ces derniers temps
2: Ils sont très spectaculaires et euh, encore une fois, c'est c'est pas forcément quelque chose de rassurant justement ouais. parce que historiquement quand on regarde des, des marchés actions, euh, déjà, déjà la, la volatilité hein, globalement des marchés actions était en retrait par rapport aux autres classes d'actifs et on voit qu'on est en train justement sous l'effet de ces séances très très volatiles, on est en train de remonter progressivement et, et, et justement on n'a pas encore eu les signes de capitulation sur les marchés actions donc euh, on a des chances de renouveler cette volatilité, Enfin, en tout cas on pense qu'on a de la volatilité encore pas mal à venir sur, sur les marchés actions euh, mais oui c'est c'est très violents, en réalité, ne sont pas spécialement rassurants. C'est caractéristique des phases de bear market assez longs. En réalité, quand on regarde l'éclatement de la bulle TMT, quand on regarde la grande crise financière 2008, il a été courant d'avoir des séances avec des retournements aussi rapides. On a eu des rebonds parfois extrêmement spectaculaires. Entre 2000 et 2003, il y a eu 6 ou 7 rebonds de l'ordre de plus de 20% sur les indices. Le Nasdaq a même fait un rebond à plus de 50%. Même chose durant la grande crise financière et tout ça a précédé justement finalement le, le, le point bas. Il euh, y avait d'ailleurs un, une étude très intéressante, je crois que c'était le Wall Street Journal qui avait publié ça, qui, qui montrait que ces stratégies buy the deep, oui. machin, ne fonctionnaient pas du tout en réalité depuis quasiment, on avait les pires rendements euh, sur 10 jours après avoir acheté les plus bas depuis les années 30 quasiment donc c'est très dangereux en fait ce genre de, de, de stratégie, ce genre de marché euh, et c'est caractéristique d'un marché qui a qui peinent à valoriser une situation qui, dont la macroéconomie est perturbée par des phénomènes de liquidité, des risques qui, sont, qui peuvent très, con, très largement tilter à la baisse le, le, scénario, le scénario central. Maintenant, si on regarde ce qui est fondamentalement valorisé bah oui. sur les actions... Euh, on valorise un peu ce scénario d'une récession je dirais modérée etc. a été un peu challengé à la baisse hein. maintenant avec les séances de rebond on doit revenir autour de ça mais on voit bien que les marchés actions restent dans ce scénario où on matérialise une récession modérée c'est à dire une contraction de l'ordre de 1% du PIB sur 12 mois avec une contraction des IPS de l'ordre de 10% en Europe euh, ça semble un scénario assez confortable ça c'est ce qu'on peut encaisser sur les, sur les niveaux de valorisation vrai, sur lesquels on est aujourd'hui Grosso modo, quand on regarde les niveaux de PE aujourd'hui en Europe, euh, si on voit ce qui est actuellement valorisé, on, on, on est plutôt sur une contraction des PE de l'ordre de 10-12% en Europe, alors que le marché, en 2023, il attend quoi 2,5-3%, je crois, pour un indice comme le stock 600. Ouais. Ça, c'est grosso modo ce qui peut être un peu encaissé pour avoir un PE qui revienne autour de sa moyenne. Ouais. Euh, voilà, maintenant, encore une fois, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu, le, un peu le, le monde que tout le monde attend. Euh, ça se passe jamais pile-poil comme euh, on, on l'attend, et souvent ces scénarios-là ont été challengés, les marchés ont régulièrement, sous l'effet de ces craintes de liquidité etc., sont allés prahisser des scénarios qui étaient un peu plus durs. À titre de comparaison, une récession sévère de l'ordre de 2% de contraction du PIB avec ces phénomènes euh, de, de problématiques de liquidité, on peut très largement tilter à la baisse euh, les indices de l'ordre de 20-25% encore quoi. Encore une fois, tant qu'on n'a pas écarté cette, cette problématique de liquidité, C est, c est, on ne peut pas écarter la matérialisation d'une crise financière c'est pas le scénario le plus probable mais on, pour l'instant on ne peut pas véritablement l'évacuer et, et
1: qu'est-ce qui viendra euh, écarter ce risque de, de, de
2: liquidité euh, Benoît bah, qu'est-ce
1: qui permettra d'être assuré par rapport à ça
2: le, ce que tout le monde cherche le pivot de la Fed euh, oui, voilà, il n'y en aura pas bah, en tout cas on est malheureusement assez convaincu <rire> euh, alors si on regarde fondamentalement il euh, y aurait matière à faire une pause en réalité hein, les anticipations alors une la pause
1: c'est place... déjà, déjà bien c'est déjà un premier pivot quoi, une euh,
2: première euh, étape compte tenu de ce qui est et ce qui est vendu Par, ouais. le, par la Fed un, ça, ça, serait pour, ça pourrait être assimilable par le marché Un pivot, on aurait un, un rebond assez considérable Du marché lié à cela puisque enfin, Quand on regarde les anticipations de la part Des ménages, on est revenu sur les moyennes Des 30 dernières années, donc on peut se dire que c'est ça Le rôle d'une banque centrale, le marché du travail commence à se dégrader. Euh, les effets du resserre monétaire sont en train de, de, de se matérialiser. Oui, ouais. On n'anticipe plus un changement de régime de l'inflation. Les swam d'inflation ont, ont commencé à corriger assez significativement. On pourrait se dire la Fed peut s'arrêter là, en réalité, et voir au moins ce qui se passe, mesurer ses effets. Tout le monde est assez convaincu en réalité qu'on va, euh, qu va aller plus loin. L'inflation euh, en spot est encore trop élevée, malheureusement, ouais. même si on pense que le pic, euh, finalement, on y est, on, ça va décélérer, mais euh, elle est encore trop élevée. Et la Fed, il y a une question de crédibilité, va, va aller plus loin. Mmh. Donc, euh, donc oui, et, 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 et effectivement, pour l'instant, on n'a pas eu la capitulation des marchés face à cela. Oh donc il euh, y a encore potentiellement des, des turbulences, oui.
1: Est-ce qu'on est encore dans, est qu est dans la dernière étape du réglage de la politique monétaire américaine, de la restriction monétaire américaine, le, le fine-tuning final, parce qu'on ne parle que de ça Est-ce qu'on est en train de jouer à 25-50 points de basse près pour identifier le taux terminal Parce que c'est le sujet. Ou est-ce que, non, il y a un vrai risque que ce taux terminal ne soit pas encore stabilisé Il faut avoir pour ça la perspective de l'inflation, bien sûr.
3: Personne n'en sait rien. Oui,
2: <rire> bonne mais... réponse
3: <rire> Si vous regardez ce qui s'est passé dans les années 70, qui est quand même la dernière non, fois... Non, mais ça veut dire, ça. même après tout le chemin qu'on a fait, 300
1: points de base de choc de taux, un taux mais... terminal à plus de 4,5... On n'en sait toujours pas plus On sur le point d'arrivée.
3: C'est euh, la dernière fois qu'il y a eu beaucoup ouais. d'inflation dans le monde. Donc ça a commencé en 1973 avec le choc pétrolier et la guerre du Kippour. L'inflation a commencé à baisser en 1982, ouais. 9 ans plus tard. quoi. Ouais. Et non seulement avec des taux à 20%. Alors ok, ils partait de plus haut de, de, de la Fed. Quelques erreurs de politique monétaire, de, justement de pivot trop, trop largement anticipé. Volcker baisse les taux quand il arrive, je crois. Hein. Oui. Ouais, et son prédécesseur avait, avait également fait des erreurs ouais. euh, mais surtout et ça on n'en parle pas beaucoup un boom de capex dans le pétrole euh, gigantesque dans les années 70 qui n'aura pas lieu cette fois-ci puisque les banques euh, sont plutôt réticentes à financer des projets dans l'exploration production aujourd'hui donc ce, ce boom aura lieu plutôt dans les énergies renouvelables mais qui sont plutôt moins transportables et moins euh, il va, il va, en tout cas il va falloir beaucoup, beaucoup de, de, de capex donc ça va prendre du temps euh, et donc euh, là on parle de, on parle de, de pivot de, de, de politique monétaire après euh, moins d'un an de, de resserrement, j'exagère peut-être un peu mais, euh, mais, mais la dernière fois ça a duré très longtemps donc euh, je, je, on n'en sait rien mais la bonne nouvelle c'est que même sans attendre ça il y a déjà des bonnes opportunités un peu partout, euh, que la dispersion est en très forte augmentation, que c'est probablement pas fini parce que euh, quand les taux baissaient continuellement et que la mondialisation permettait une génération de résultats à peu près uniformes euh, dans le monde euh, la dispersion n'était pas forcément euh, très très forte aujourd'hui, euh, le fait que la démondialisation soit à fait et que les taux remontent et que les taux d'imposition sur les sociétés vont remonter, alors ils n'ont pas remonté ouais. pour l'instant mais enfin ils vont, ils vont remonter oui.
1: un peu partout ils ne vont pas baisser en tout cas <rire>
3: en fait, les, les meilleurs managements, les meilleures sociétés celles qui sont le mieux positionnées vont sur. Formé et que ça se voit déjà dans toutes les classes d'actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans l'investment grade européen, dans le high yield européen, vous avez déjà des très belles opportunités d'investissement. Bon, dans, dans les subordonnées financières, je suis assez, assez d'accord que c'est là où il faut investir dans les banques. C'est plutôt pas dans les actions, c'est dans les obligations. Ah ouais et puis euh, même sur les actions il y a euh, des secteurs euh, comme euh, les meilleures sociétés dans le secteur de la grande consommation qui sont des très bons allocateurs de capital parce qu'ils investissent très régulièrement partout dans le monde, euh, ils vendent des petits produits sur lesquels ils sont très bons à passer l'inflation euh, vous avez des, des actions comme ça qui traitent déjà sur des niveaux très euh, très décotés je trouve donc, mmh. euh, qui valent le coup sur le long terme euh, de, de, de regarder il n'y
1: a pas besoin d'attendre la récession en fait le marché a été vite quand même euh, euh, en, en intégrant euh, tout ce qui pouvait arriver dans les prochains mois et les prochains trimestres
3: ouais, la, ouais. La, on, on a déjà dit que la dispersion était la nouvelle Forme de correction, on en est convaincu Et donc il y, a, il y a déjà des très belles Choses à faire euh, Dès maintenant, hmm. hein, en restant prudent Quand même mais...
1: Benoît, bah, euh, sur les, 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 ce qui vous intéresse dans l'investissement Aujourd'hui bah,
2: bah, Alors c'est vrai qu'on retrouve Effectivement sous l'effet de cette dispersion On retrouve effectivement des, des, des choses à faire Alors Les, les amis stock pickers sont, sont, sont dans les starting blocks Parce ouais. qu'en réalité alors, ça peut paraître assez paradoxal, mais le, le, une fois qu'on aura matérialisé euh, cette récession euh, qu'on voit, c'est aussi le, le un moindre effet de corrélation, justement. Et donc, on retrouve euh, du sens à aller chercher des actifs qui ne sont plus autant corrélés entre eux. Et donc, on retrouve le, le, le boulot idiosyncratique d'investissement, d'aller chercher des sociétés qui seront mieux positionnées, etc. Donc ça, effectivement, paradoxalement, ce serait la bonne nouvelle du basculement en mode récession du marché, mmh. puisque aussi, les taux arrêteraient de monter, les, les, les taux souverains, commenceraient enfin à corriger. Donc, ça serait aussi la, la fin du purgatoire pour tous ces thèmes de croissance avec une, ouais. une belle visibilité etc euh, donc nous c'est plutôt là-dedans où on, on cherche à faire notre, euh, nos, 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 nos investissements parce qu'on est assez convaincu qu'effectivement on est, on est dans la phase de basculement entre l'histoire unique de taux d'intérêt et le basculement finalement dans l'histoire récession euh, avec le pic inflation et les, les taux qui se mettent à, à, à corriger donc c'est plutôt dans ce spectre là où on va aller, on va aller chercher le, 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 la croissance, la qualité, la visibilité ouais.
1: Est-ce que, dernière question Edmund, est-ce que l'obligataire souverain peut être vraiment une alternative intéressante dans le cadre d'une récession qui s'annonce <rire> Toujours, <rire> oui, malheureusement oui. toujours parce que si mais vraiment... Mais si l'inflation reste élevée, ça veut dire quand même que les banques centrales ah, resteront bah, déterminées, attention. y ah, compris dans une phase de récession. Oui mais
4: attention Grégoire, si on, on a une vraie récession, pas une récession modeste, modérée, mais une vraie hmm. récession, le taux d'inflation va baisser beaucoup. Voilà c'est moi parce qu'on détruit la demande domestique, on détruit le consommateur. À un moment qu'on détruit le consommateur, les prix baissent, le taux d'inflation baisse et les, les obligations souveraines remontent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si vraiment... Ben, il faut être pessimiste. Là, il faut être pessimiste. Mais si on est pessimiste on achète les obligations il y a des
1: opportunités voilà, pour les pessimistes que... il y a des opportunités aujourd'hui sur le souverain même pour les pessimistes <rire> voilà <rire> on être là pour ce soir merci beaucoup messieurs merci d'avoir été des invités de Planète Marché ce soir Edmund Ching, BNP Paribas euh, Wealth Management Benoît Pellois, Vega IM et Thomas Friedberger Tikeo au Capital étaient nos invités en plateau Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du climat et de la stratégie d'investissement qui permet d'adresser le dérèglement climatique. Nous en parlons avec Nicolas Kiefer, qui est gérant chez Montpensier Finance. Bonsoir Nicolas. Bon Merci problème. beaucoup d'être là. Vous gérez notamment le fonds M Climate Solutions chez, euh, chez Montpensier Finance. Oui, je voulais qu'on fasse un petit point quand même, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, euh, notamment euh, en Europe, avec euh, l'idée que les stratégies climat qu'on a pu euh, déployer ces dernières années... Euh, se retrouvent démultipliés par euh, la nécessité d'indépendance et de souveraineté énergétique. Je parle évidemment du territoire européen et de la crise gazière euh, liée à, à, à la crise, à la guerre euh, en Ukraine. Euh, Est-ce que c'est Effectivement oui un objectif d'indépendance qui vient renforcer encore un peu plus le thème euh, climatique ou est-ce que ce sont des objectifs qui ne sont pas forcément convergents euh, à court terme Nicolas
5: bah, C'est exactement ça c'est vraiment l'invasion de, de l'Ukraine par, par la Russie a, a fait l'objet d'une énième prise de conscience collective euh, de, sur le fait de, de, de voir, euh, enfin, sur, sur la souveraineté euh, énergétique, sur le fait de devoir être indépendant euh, sur son approvisionnement. Euh, au moment de, de l'invasion, euh, 40% du gaz importé en, en, dans l'Union européenne venait de Russie. Mmh. Euh, donc clairement, euh, on a vu la nécessité de, de créer des, des alternatives. Quand on regarde euh, les, les, les délais de déploiement d'installation sur le nucléaire, on est entre 5 à 10 ans de développement. Euh, sur le gaz, on est entre euh, 3 ans et 5 ans. Et sur l'éolien, le solaire, on est sur des, des. En fonction du terrain, en fonction du onshore, offshore, etc., on est entre 6 mois et 18 mois. Ouais. Donc clairement, euh, on a vu euh, un recentrage de toutes les, les politiques, les, les plans de relance, etc., sur le renouvelable. Ouais. On l'a vu par exemple avec Repower EU euh, en Europe, qui a clairement euh, axé ses investissements sur le développement du renouvelable, sur le fait de vouloir diversifier les sources d'approvisionnement et sur l'efficience énergétique. Parce ouais. que c'est aussi un point qui est important. C'est que dans, dans, notre, dans, dans la thématique de, de la transition écologique, il y a la production d'énergie qui est très importante, mais effectivement, il y a aussi la consommation. Et si, à production constante, on arrive déjà à réduire la consommation, on a quand même résolu une bonne partie de la, de, 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 de la problématique. Et, et si on dézoome... Euh, parce que c'est important de voir cette problématique. Ah, c'est un problème systémique. global. Oui. Euh, on voit qu'en Chine, encore ce week-end, euh, le président chinois a réitéré, euh, lors de son discours, a réitéré euh, le, les objectifs de pic d'émissions en 2030, de neutralité carbone oui. d'ici 2060, et pour ça, bah, va encore déclencher des investissements massifs dans, dans le renouvelable ça c'est quelque chose qu'on voit qui est très important et euh, on, pourra, on pourra revenir dessus mais aussi aux US où là clairement c'est le plan le plus tangible avec le l'AERA l'Inflation Reduction Act qui a été voté euh, fin juillet et qui a clairement pareil déploie des poids des, des centaines de milliards dans le développement euh, du renouvelable. Donc est, on voit qu'on est vraiment un, un point important et que ça va être, c'est un accélérateur, alors c'est un événement malheureux mais un accélérateur très fort pour la thématique.
1: Cette démultiplication des efforts un peu partout sur la planète sans qu'il soit coordonné, il est quand même concret est-ce que ça redonne de la dynamique à la thématique boursière, notamment sur la partie renouvelable que vous traitez forcément dans le fonds M Climate Solution, euh, Nicolas, parce que si on regarde les performances sectorielles euh, à date depuis le 1er janvier, mmh. c'est pas un marché très ESG qu'on a euh, en cette effet. année
5: <rire> c'est le cas de le dire euh, mais
1: c'est peut-être une bonne euh, c'est peut-être un, un, un bon déclic d'ailleurs, de comprendre pourquoi le marché n'a pas été
5: ESG. Alors malheureusement c'est pas si simple que ça on n'a pas un, un effet de 1 pour 1 euh, si on, on, on remet un peu en perspective, depuis le début de l'année on a eu les deux premiers mois qui étaient euh, clairement dans la même dynamique que 2021, donc surperformance des, des secteurs qui ne sont pas du tout dans la thématique, donc l'oil et gas, gaz, les financières, les, les matières premières, etc. L'invasion de, de, de l'Ukraine, où là, clairement, ça a été un vrai, un vrai driver pour, pour la thématique, puisque les gens se sont très vite rendus compte qu'il voilà, fallait investir dans les opérateurs renouvelables, dans les mmh. développeurs, etc., un, nouveau, un nouvel élan euh, en juillet avec euh, donc euh, qui a été voté au Sénat. Euh, donc là, clairement, plus les valeurs exposées aux US. Euh, et euh, depuis, euh, depuis début août, euh, une montée des taux euh, assez forte, de, euh, sur, si on prend le 10 ans américain, de 2,50% 4. à 4% ouais. euh, fin septembre. Et donc là, clairement, un, 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 de nouveau un désamour des, des, des sociétés euh, on va dire typé croissance, ouais. euh, dont la, la valeur future est très dépendante de la valeur d'aujourd'hui. Euh, et donc, clairement, là où je veux en venir, c'est que euh, boursièrement... Euh ce qui nous fait mal, en tout cas ce qui fait mal à la thématique, c'est pas tellement le niveau élevé des taux, mais c'est plus la, la forte volatilité des ouais, taux. Et donc les phases de montée très fortes euh, euh, sont, sont vraiment dommageables. En revanche, quand, on, on, quand on, on arrive à se stabiliser à un niveau même élevé, les acteurs du, du renouvelable et même de, 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 de tous les autres segments qui nous intéressent arrivent à, euh, à s'adapter euh, et à répercuter ça sur les projets, sur les financements. Et donc clairement, euh, ce qui nous fait mal, c'est la forte ouais, volatilité des taux. C'est un point majeur
1: et qui, est qui va même au-delà de votre thématique climat. Toutes les grandes thématiques, méga-trends, qui sont souvent quand même des thématiques growth, de, oui, de croissance, ont beaucoup souffert de ce repricing monétaire qui a réajusté les, les valorisations. Mais vous êtes convaincu, en tout cas pour votre thématique, que le jour où on sera stabilisé sur les taux directeurs des banques centrales, à 3, 4%, 5, j'en sais rien, on verra, ces thématiques-là
5: fonctionneront à nouveau sur la base des fondamentaux de la thématique et des entreprises. C'est exactement ça. Que si, on, si on reprend les, les cours d'analyse financière classique, c'est qu'on mmh. est sur des sociétés qui, euh, euh, dont la valeur d'aujourd'hui dépend beaucoup de, de, bah, des flux futurs. Mmh. Ces flux futurs sont actualisés à un taux qui est forcément plus élevé. Euh, et aujourd'hui, quand on regarde nos acteurs du renouvelable par exemple, le marché intègre euh, donc la valeur Aujourd'hui, de la capacité de production actuelle, mais ne price absolument pas, n'intègre pas dans cette valorisation la croissance future. Donc à partir du moment où on a la conviction, comme nous, euh, que, euh, que le potentiel est là, euh, ça crée une opportunité euh, d'achat sur, sur cette thématique, mmh. aujourd'hui, sur le marché, clairement. Comment vous regardez la, la place de l'État
1: dans cette euh, thématique C'est-à-dire qu'on le voit effectivement, et on en discutait auparavant, il euh, y a une demande de la part euh, des opinions publiques euh, infinies euh, quand elle se tourne vers les États sur les sujets euh, sociaux, d'inégalité, de démographie, etc., et sur le sujet euh, climatique. Et donc l'État... Assume son rôle, j'allais dire. Alors, ouais. Il a fait beaucoup d'erreurs hein, sur la stratégie énergétique euh, en Europe, on ne va pas y revenir. Mais il continue de vouloir assumer un rôle de leader ouais. euh, en prenant le risque, en euh, mettant l'argent sur la table, en fléchant beaucoup d'argent euh, public, notamment sur des stratégies, sur des technologies, sur des solutions. Comment on est sûr que c'est un bon playbook quand on est investisseur privé Est-ce qu'il faut quand même... Euh parfois garder une forme de subjectivité par rapport au, au cadre étatique qui est fixé sur la question climatique et de la transition énergétique. L'hydrogène, par exemple, est un exemple parfait. Ouais. Est-ce que c'est la solution d'avenir Quel poids aura l'hydrogène dans le mix énergétique demain Comment on répond à ces questions
5: quand on investit en privé bah, le, le but, alors nous, c'est vraiment on a une approche qui est très globale, euh, c'est-à-dire euh, tout en restant très très pur vis-à-vis -vis de la thématique, ouais on s'intéresse à la problématique leasing dans son ensemble. Donc on va s'intéresser à la production d'énergie, si je le disais, l'efficience énergétique, donc la consommation, ouais. mais aussi on va s'intéresser à d'autres vecteurs comme euh, la le, euh, le, mobilité. Déchets, oui, oui, oui. La mobilité, par ouais, exemple, dont, dont fait partie l'hydrogène. Aujourd'hui, il serait complètement fou d'investir 100% dans l'hydrogène. Euh, on a la conviction que c'est un game changer pour le futur. Aujourd'hui, les sociétés de l'hydrogène n'ont pas la capacité euh, et les, les, la taille critique pour, pour, pour être le standard d'aujourd'hui. Ouais, ouais, euh, on voit que ça commence à être très intéressant, notamment avec la, bah, le, le, le baril à 90 ou 100 dollars, etc. L'hydrogène le, le, vert est de plus en plus intéressant, de plus en plus compétitif par rapport aux, aux sources traditionnelles. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, si on regarde la voiture individuelle, ce n'est pas encore une source compétitif par rapport à l'électrique. Ouais. Mais avec toutes les controverses qu'on euh, qu qu entend sur les batteries, etc., et oui. l'hydrogène, pour nous, ah, est ouais. clairement une vraie alternative, une vraie, euh, une vraie alternative pour, pour les 15, 20, 30 prochaines années, ouais. que ce soit sur le transport ouais, ouais, moyen ouais. et aussi léger. Ouais. Et
1: quel est le, le, un exemple de conviction qu'on peut trouver en, dans le fonds M Climate
5: Solutions là, qui reflète bien justement votre stratégie aujourd'hui euh, Si on reste euh, justement sur, sur la mobilité, euh, parce que, encore une fois, vraiment, bah ouais, c'est global, global, bien sûr. Euh, et, et qui est aussi une, une société qui pourrait bénéficier clairement et qui va bénéficier clairement de, de l'Inflation Reduction Act américain. C'est Darling Ingredients, c'est une société qu'on a en portefeuille. Ce n'est pas une recommandation, mais c'est une société bah ouais, en est portefeuille. Une conviction. Euh, société américaine qui, historiquement, euh, faisait de la récupération de carcasses animales, d'huile de, de cuisson pour en faire des, des, matières, des matières premières à forte valeur ajoutée comme du collagène par exemple pour l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire et qui, euh, il y a un peu, un peu moins de dix ans, euh, a réalisé qu'avec ces mêmes, ces, ces mêmes euh, matériaux récupérés euh, pouvaient faire du, du biodiesel, des, du carburant alternatif, du, du diesel 100% ouais, biodiesel. Ouais, sourcé par de la matière bio euh, organique. Exactement. Ouais, ouais. Et donc la, la, le principal, la principale problématique de ces métiers, on, on a l'exemple avec Nesté en Europe, euh, mais qui vit aussi un business euh, historique de, de raffinage etc euh, c'est le sourcing le problème hey c'est de, 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 euh, de se sourcer euh, de sourcer à matière première ah ouais. et donc tout en contrôlant cette matière première euh, elle a résolu, le, le Darling a résolu 100% de l'équation et donc axe vraiment sa stratégie de développement sur les carburants alternatifs qui vont être vraiment une source de, de, de financement pour, pour l'AERA américain. Donc clairement une... et, et oui, c'est déjà des solutions opérationnelles,
1: le modèle économique est Exactement. éprouvé de ce point de vue-là. Exactement. Et ça, ça leur a fait gagner beaucoup de valeur par rapport aux produits qu'ils produisaient auparavant
5: bah, Clairement, on n'est on est pas du tout sur les mêmes niveaux de Ah bah oui, oui, j'imagine. Du tout sur les mêmes niveaux de profit. Valorisation, de qualité, etc. De valorisation. Eh. Là, on va chercher vraiment de la green tech. Donc eh. ça, clairement, c'est beaucoup plus intéressant. Comment s'appelle, vous dites Darling... Darling Ingredients. Darling Ingredients. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, merci. d'être venu discuter
1: de votre stratégie climat chez Mon Pensier Finance dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Nicolas Kiffer, gérant du fonds M Climate Solutions chez Mon Pensier Finance, était notre invité en plateau. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart. Smart Bourse